0: Pour parler de la démocratie, on pourrait revenir très loin dans l'histoire, on pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité grecque, mais là je vais juste me contenter du siècle des Lumières, de l'héritage de 1789, que je pense pouvoir résumer en trois piliers, d'abord l'émancipation collective, ensuite l'autonomie de l'individu, et ensuite la souveraineté populaire. Le souverain n'est plus le roi de droit divin, le souverain c'est désormais le peuple. Alors parallèlement à nous, évidemment d'autres ont suivi ce chemin, les Anglais, ce ce qui va bientôt devenir les Américains aussi, un peu avant nous, Euh, ont suivi un chemin similaire, le monarque euh, soumis à la constitution en Angleterre, progressivement, le monarque élu euh, aux États-Unis avec leur régime présidentiel, euh, mais néanmoins la démocratie a mis du temps à s'installer elle a connu également de régulières et de fréquentes remises en cause, et donc elle a mis du temps à s'installer simplement parce que les premières élections se font sur la base des féodalités locales, qu'elles soient aristocratiques, classiques, ou plus plus modernes, disons, féodalités industrielles. Donc c'était vos salariés qui votaient pour vous, en quelque sorte, sur des bases très locales. Il a fallu beaucoup de temps avant que la lutte politique devienne réellement politique, devienne réellement idéologique sur une... Euh, sur, une, sur une échelle plutôt nationale, euh, à, à, à coup de partis politiques et non plus seulement de notables locaux. Euh, mais les remises en cause ont été régulières. Juste pour prendre l'exemple de la France, l'antiparlementarisme 19... très présent au XIXe siècle, boulangisme sous la Troisième République, ligue d'extrême droite dans les années 1930, poujadisme dans les années 1950, et d'une certaine façon euh, le Front National de Jean-Marie Le Pen euh, dans les années plus récentes que, que, qu'on, a, qu'on a pu connaître. Euh, mais sur le fond au-delà au-delà de l'aspect historique sur le fond qu'est-ce qui caractérise la démocratie eh bien je pense que l'étymologie elle-même donne une idée demos et kratos demos qui signifie peuple en grec et kratos qui signifie pouvoir ce qui rappelle cette idée de souveraineté populaire c'est le peuple qui a le choix euh, qui a le pouvoir de faire des choix donc la conséquence de ce principe c'est simplement euh, le fait que si c'est le peuple qui a le pouvoir alors il doit faire des choix et quand on fait des choix on fait des choix entre au moins deux alternatives éventuellement plusieurs. Et donc la conséquence de, du, du principe démocratique, pour moi, c'est euh, cette idée d'alternative. C'est vraiment la conséquence première. Alors, parfois, on parle de crise démocratique. On en parle, on en parle récemment dans les dernières années, dans, disons dans les 20-30 dernières années, mais en réalité, depuis qu'il y a démocratie, il y a euh, crise de la démocratie. Et en réalité, c'est pas grave, c'est même, euh, c'est même pas plus mal, parce que euh, la démocratie se développe, ensuite elle subit une crise, et donc euh, pour sortir de cette crise, elle s'améliore, et du coup elle va en se développant de, 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 de mieux en mieux. Donc crise démocratique existe depuis que la démocratie existe, on peut néanmoins euh, rappeler que l'actuelle crise, moi je la daterais du milieu des années 80, début des années 80, lorsqu'il s'est avéré que nos choix économiques, puisqu'on parlait d'alternatives tout à l'heure, nos choix économiques, sont euh, désormais soumis, depuis la fin des années 70, à ce qu'on appelle une contrainte extérieure. Typiquement, on ne peut pas faire le choix politique de dépenser euh, beaucoup d'argent public euh, simplement parce qu'on a des contraintes extérieures qui nous empêchent de de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, ou du moins euh, pas à la hauteur que l'on pourrait souhaiter. Donc une contrainte extérieure, qui euh, empêche de faire un certain nombre de choix. Et donc, euh, pour moi, ça s'approfondit aussi euh, tout ça euh, depuis le phénomène irréversible qu'on a appelé la mondialisation, qui s'est imposé dans les années 90 et qui continue à se développer, et qui revient à établir de la compétition euh, féroce, parfois, entre des États, euh, entre les systèmes sociaux et fiscaux, entre les entreprises, entre les universités. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, contribue à la perception que peuvent avoir les citoyens de, de, de cette idée de moins de choix possible, voire aucun choix possible, à part le choix, le choix libéral qui s'est imposé et qui devient une sorte de consensus. Alors il y a un élément important à prendre en compte quand on parle de crise de la démocratie, c'est, c'est cette étude que fait le Cevipof une fois par an, euh, elle, est, elle paraît tous les mois de janvier, et donc au mois de janvier 2017, elle nous a encore une fois, comme depuis, 2000, comme depuis 2009, rappelé que Là où les citoyens se sentent le plus proches de leurs élus, là où ils ont le plus confiance en leurs élus, c'est avec les élus de proximité. Alors, euh, paradoxalement, ils ne participent pas plus aux élections locales, par exemple comparé aux élections du président de la République. Néanmoins, quand on les interroge, et, et, et le CEVIPOF interroge plusieurs milliers de Français tout au long de l'année, eh bien, ils disent à hauteur de 64% qu'ils font confiance à leurs conseils municipaux, à leurs maires. Après le conseil municipal vient le conseil départemental, ensuite le conseil régional, etc. Et plus on s'éloigne géographiquement, moins la la confiance existe. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent on dit « oui, les Français ne s'intéressent plus à la politique ». En réalité, cette étude montre que 56% des Français s'intéressent à la politique, ont un intérêt porté à la politique. En revanche, 70% considèrent que le fonctionnement de la démocratie française n'est pas très bien. Donc ça montre aussi la, la perception que les, que les citoyens ont euh, vis-à-vis de la démocratie. Et donc naturellement, tout ça montre le fossé qui s'est creusé entre élus et électeurs. Alors, euh, comment améliorer tout ça, tout, tout ça du coup l'une, l'une des possibilités, c'est, c'est le dégagisme. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait c'est ce que les citoyens ont fait durant, le mois de, durant les mois de mai-juin euh, l'année dernière. Euh, lorsque le résultat est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il met en avant... Euh, un des candidats tels que Marine Le Pen ou euh, Mélenchon ou même Macron euh, naturellement ça c'est un choix qui, qui dit on va balayer euh, les, les partis existants, les partis de gouvernement existants, euh, l'ex-UMP en l'occurrence et puis le parti socialiste. Néanmoins euh, on se retrouverait alors dans le cadre d'un consensus, et c'est ce qui s'est passé, ça s'est avéré, euh, on s'est retrouvé dans le cadre d'un consensus libéral auquel tout le monde semble dire qu'il n'y a pas d'alternative. Donc quand on sait que la démocratie, c'est la présence d'alternatives et la capacité pour les citoyens de choisir entre différentes alternatives, et qu'on se, qu'on se, qu'on se rend compte que finalement on se retrouve dans, dans le consensus libéral que propose Macron, qui est de dire ben « on va faire une politique centriste, euh, deux, trois petits trucs euh, de gauche et puis cinq, six petits trucs de droite », naturellement, ça nous met dans une situation où l'alternative n'existe plus, ou alors si elle existe, elle est sur les deux côtés de l'échiquier de manière vraiment beaucoup plus radicale. Est-ce que c'est de ça qu'on veut J'en suis pas sûr, en tout cas nous, en tant, que, en tant que socialiste, c'est pas nécessairement vers ça qu'on souhaite s'orienter. Il faut donc être capable de, de proposer une alternative politique lors des prochains scrutins. Mais une alternative... Unique, pas uniquement le jour J, parce qu'elle ne suffirait pas. Le jour du scrutin, on arrive avec un programme qui diffère de ce fameux consensus libéral qu'on évoquait tout à l'heure, et des deux lignes radicales de droite et de gauche qu'on évoquait également tout à l'heure, ça ne suffira pas, parce que euh, tout jouer, tout miser sur le jour J, c'est, pas, c'est plus possible. C'est plus possible simplement parce que les citoyens sont de plus en plus conscients, de plus en plus informés, et donc euh, bah, ils font leur choix de manière, euh, de manière cohérente et durable dans le temps. Donc, euh, le programme qui marche le jour J du scrutin, il faut aussi pouvoir le faire vivre tout au long du mandat euh, si, si, euh, si ce scrutin donne un résultat favorable. Il faut aussi, donc d'une façon euh, un, peu, un peu différente par rapport au passé, renouveler les pratiques politiques. Et ce renouvellement des pratiques politiques peut se faire euh, au travers de ce qu'on appelle la démocratie participative, moi j'appellerais plutôt ça la démocratie délibérative, euh, qui permet d'activer la citoyenneté. Cette citoyenneté active, c'est un idéal qui existe depuis... Euh, depuis des siècles, depuis des millénaires, il faut réussir à le mettre, à le mettre en œuvre. Et, et pour le faire, il faut le faire entre deux jalons électoraux, pas juste le jour, de, de, le jour J du, du scrutin. Et donc pour moi, on, il faut essayer de s'orienter vers une démocratie continue. Euh, pas, ça ne serait pas un substitut de la démocratie représentative, évidemment, cette démocratie participative ne peut pas être un substitut de la démocratie représentative. Il ne faut pas avoir à mettre sur un piédestal comme ça une démocratie directe qui réglerait tous les, tous les problèmes. Pour moi, c'est un complément. L'objectif est fixé dans le cadre des programmes électoraux qui s'expriment dans le cadre de la démocratie représentative, mais le chemin pour y aller, le chemin pour accéder à ces objectifs, pour mettre en œuvre ces objectifs, eh bien, il peut se faire avec les citoyens, au travers d'une démocratie délibérative, au travers d'une démocratie participative. Alors. Une fois qu'on a dit tout ça, concrètement, ça se décline comment Eh bien en fait, nous, à Nantes, on pratique les choses de la manière suivante. On a, on, on a mis en place depuis depuis plus de 15 ans ce qu'on appelle le dialogue citoyen. Et donc c'est quelque chose qui a été complètement refondu en 2014, quand on a été élu avec avec Johanna Roland au travers d'un dialogue qui se déroule entre trois parties, les élus, les services et surtout les citoyens. Les citoyens, dans toute leur diversité, avec qui arrivent avec leur propre bagage, leur propre background, leur propre parcours, leur propre connaissance de la ville et d'autres villes également. Et, euh, et donc, pour moi, c'est quelque chose qui nous apporte une expertise d'usage que seuls les citoyens peuvent avoir. C'est-à-dire que tous les technocrates du monde, tous les élus du monde vont avoir un point de vue euh, qui, est, qui, qui est le leur mais euh, qui ne sera pas nécessairement le leur en tant qu'usager or le citoyen est aussi usager usager d'un équipement public usager d'une politique publique usager d'une norme euh, et donc il doit pouvoir exprimer cette expertise d'usage et le politique doit être capable de la prendre en compte et, de, et de, justement de s'en servir de la valoriser alors pour nous le dialogue citoyen a un double objectif d'abord les politiques publiques sont plus efficaces parce qu'à partir du moment où on est capable d'identifier les attentes du citoyen et qu'on a les contraintes techniques, et bien normalement on doit aboutir à des politiques publiques plus efficaces. Et ensuite la cohésion sociale doit en sortir renforcée puisqu'à partir du moment où les gens se parlent, d'abord les citoyens entre eux se parlent, ils se connaissent mieux, ils tissent des relations et puis ensuite ils parlent avec leurs élus, ils parlent avec les agents de la collectivité qui réalisent les projets que, que les citoyens veulent voir mis en avant. Et donc ce dialogue-là permet de renforcer la cohésion sociale. Euh, donc pour nous, en fait, un élu euh, a pour rôle de prendre la décision, donc il est responsable de la décision, il pourra jamais dire « c'est pas moi qui ai décidé, c'est les citoyens, parce que démocratie participative ou je ne sais quoi ». L'élu prend la décision avec deux éclairages. Un éclairage d'usage, qui vient des citoyens, et un éclairage technique, qui vient des agents de la collectivité. Et avec ces deux éclairages, il prend sa décision, il en est responsable, et il l'amène jusqu'au bout. Alors on identifie évidemment des... des les problèmes avec les citoyens, on leur donne une mission, on leur, on leur donne ce qu'on appelle un mandat, ils travaillent à trouver les solutions possibles, ils rendent un avis citoyen, et les services de la collectivité étudient cet avis citoyen et proposent une, une réponse sur laquelle s'appuie l'élu. Et donc l'élu, de cette façon-là, prend en compte à la fois les expertises d'usage mais aussi les expertises techniques. Parmi les exemples qu'on peut citer, une maison de santé, la mise en place d'une mairie de quartier, la refonte entière d'une place qui est assez importante, assez centrale dans la ville, l'accès à la loi par exemple, tout ça ce sont des sujets, même le sujet sur la transition énergétique, c'est un débat qu'on a mené avec les citoyens pour essayer de trouver des solutions au niveau de chacun des citoyens, qui viendraient en plus des grandes solutions industrielles qui s'appliquent au niveau régional ou national et même européen. Tout ça nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la quotidienneté ou parfois euh, des problèmes sur, sur, une, sur une durée, un peu sur un horizon un peu plus long. Alors évidemment euh, c'est plus difficile à mettre en place sur des sujets nationaux mais euh, il y a eu quelques expériences qui ont prouvé leur, leur utilité par exemple je pense à la loi sur la république numérique qui a été mise en place par Axel Le Maire en prenant en compte un certain nombre de d'avis et d'expertise de la part de citoyens ordinaires qui venaient donc naturellement en plus de l'expertise technique des agents de l'État, mais également de l'expertise technique qui peut provenir des corps intermédiaires. Alors... euh Évidemment, il y a des conditions de succès, il faut que le, l'information soit transparente pour que tout le monde ait le même niveau d'info. Il faut des variétés de profils surtout, ne pas se focaliser sur un seul profil de participants, mais vraiment une variété de profils pour que le débat puisse avancer et, et pour que le, le, la solution soit la plus, la plus riche possible, parce que le débat s'enrichit de, de la variété des profils et des parcours des personnes qui s'expriment. Et puis, ce qui, il faut évidemment surtout exprimer ce qui exprimer très clairement, ce qui est soumis, soumis à débat, et ce qui ne l'est pas, de manière à éviter de créer des f- frustrations. Il euh, y a également trois enjeux, parce que toutes ces choses-là ne se font pas de manière très facile. Il y a une révolution culturelle pour les élus, de pouvoir se dire que oui, j'ai besoin de m'appuyer sur l'expertise des, des citoyens. Il y a la question de la bande passante des services, donc qu'est-ce qu'ils sont capables de gérer selon cette, cette modalité-là euh, parce que naturellement ça nécessite de l'effort du côté des services. Et puis la même chose existe du côté des citoyens, c'est-à-dire que si vous avez un panel de citoyens euh, qui est constitué de quelques centaines de, 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 d'habitants d'une ville et que c'est toujours les mêmes euh, que vous sollicitez, bah évidemment euh, niveau bande passante ça va pas bien se passer et au bout d'un moment ils vont craquer et ils vous suivront plus. Parce que naturellement ils font ça de manière tout à fait volontaire. Euh, tout ça me, me... Me fait penser à un élément important, c'est-à-dire que là, dans ce que j'ai décrit, c'est, c'est, je m'appuie beaucoup sur l'horizontalité, qui est une demande vraiment euh, qu'on sent, vraiment vive et, et vigoureuse dans, la, dans nos contemporains, chez nos, chez nos contemporains, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Mais il ne faut pas considérer que l'horizontalité va résoudre tous les problèmes. Euh, d'abord parce que l'horizontalité peut aussi créer un certain nombre de problèmes. Elle peut aider à trouver des solutions, euh, mais, mais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la démocratie est aussi là euh, pour créer de la verticalité pour que des personnes puissent prendre des décisions et soient responsables de ces décisions. Sinon, c'est complètement dilué, on ne sait pas qui a décidé de quoi, plus personne n'est responsable de rien. Donc en fait, la, je pense que la, la bonne solution, le, le, la bonne évolution de la démocratie, c'est, c'est de réussir à articuler à la fois l'horizontalité de l'expertise d'usage, de l'expertise des citoyens, et la verticalité du leadership qui est issu d'un, d'un système électif, ce qui nous permet à la fois de bénéficier de cette connaissance de la multitude des citoyens et de leur expertise, mais également de la capacité de la prise de responsabilité des euh, des leaders élus, des leaders politiques élus. Donc, c'est, on est vraiment à la jointure des deux que, que c'est, c'est à la jointure des deux que ça se joue. Alors tout ça nous permet d'avoir de la démocratie continue, à la fois les jalons électoraux qui permettent de faire du de, de, de délire nos représentants, mais aussi euh, le délibératif qui nous permet de faire participer les, les citoyens. Et puis je vais conclure, euh, je vais conclure avec une citation de Pierre Mendès France, qui date de 1962, juste pour rappeler à quel point ce que je exprimé ici n'est pas si moderne que ça, mais on n'a jamais réussi à le, à le mettre en place. Donc Pierre Mendès France, en 1962, dans Pour une République moderne, disait « La démocratie ne consiste pas à mettre épi- épisodiquement un bulletin dans une case, à déléguer les pouvoirs à, une ou plus, à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant cinq ans. » Non, la démocratie est action continuelle du citoyen. Action continuelle du citoyen.